1: Every day, I am going to do one thing I have never done before. That, my friends, is my New Year's resolution. Ooh. 各位听友，欢迎大家异地登录，我是青鱼
0: ，我是小杨
1: 。呃，今天节目开始之前呢，我们先祝大家新年快乐！
0: 新年快乐！新年
1: 快乐！节目录制的今天呢是大年初一，听友们大家应该也都去串亲戚或者出去玩了
0: ，或者在吃昨天晚上的剩饭
1: 。<笑>对，剩的年夜饭、啊、是吧？我们俩今天也是在空空如也的北京过了一个非常普通的年初一。嗯。然后回来给大家录这期番外。
0: 对，非常的普通，跟平时的周末一样，我们去喝了个咖啡，看了个电影，吃了顿湖南菜。但是我们俩在过马路的时候，在马路中间捡到了一个气球，还挺开心的
1: 。<笑>对
0: ，啊，我们本期节目呢是一个与正片没有什么关系的番外内容啊。为什么要录这期番外呢？首先就是希望能在过年期间以一个比较轻松愉快的氛围陪伴大家。再有就是也经常有一些朋友们会问我们一些播客录制方面的。问题嘛，然后所以我们就是这期节目想做一个，呃，也有一趴就是异地登录的 SOP 大揭秘吧
1: 。对，就是还有一个私心的原因啊，是我一直想在自己的节目里做一个真实的自己啊，也知道大家更多的喜欢是我们带来的故事，嗯、啊，但我们一直不太想做一个只是读故事的机器人啊，想做一个有情感的人，所以很喜欢跟大家在番外里分享一些跟自己有关的，大家也感兴趣的事儿。
0: 嗯， 对， 其实一度我在每次录异地登录之前都会非常非常的紧张和焦 虑， 就心情就好像是上学的时候在考试一样。然后我自己也很想打破一下这种就是不好的循 环， 就是我觉得我怎么能录我自己心爱的节目的时候总是这种非常焦虑跟非常紧张的心情 呢？ 然后所以 呢， 就更期待做一些这种番外的内容。嗯， 可(笑)能(笑)也是被骂怕了。
1: 所以本期番外的内容呢，我们是征集了一下我们听友群里面大家的跟我们有关的问题，这其中有跟节目制作相关的，还有一些是我跟我们个人相关的，嗯，我们准备都在这期节目里面来跟大家一一回答一下
0: 。对，其实就是一个很简单的 Q&A 的形式。没错，嗯，基本上分为两趴吧。那我们就从第一趴是跟节目相关的这个来开始回答吧。好 ，OK， 那第一趴就是跟我们节目制作相关的一些问题啊。我看到很多朋友们问的最多的就是我们是什么契机开始做这档节目的啊？做异地登录的起因是什么？那我们俩分别回答一下吧、嗯
1: 。好，那我先来。
0: 嗯
1: ，首先呢，就是做异地登录的契机啊，就是我平时也比较喜欢看这类的书籍和故事。嗯，还有就是，就是平时我还关注一些什么社会新闻啊、案件啊之类的。然后没事呢，也喜欢跟小杨，呃，聊天或者分享这些内容
0: 。嗯
1: ，然后呢，就是我之前我好像在小红书上也讲过，就是我们其实做这个节目挺突然的，就是我们第一期的这个节目啊，从从冒出一个念头到节目上线，总共好像才用了不到三天时间，连什么制作 logo 呀，然后录音啊、剪辑啊、制作啊、嗯，就总共不到三天时间。哦，然而这还是光录就录了两天的情况。就为什么录了两天呢？就是因为第一天我们录的时候，我觉得我讲的太次了，然后第二天我就拉着小杨，我说，我就得我讲不,要不再讲一
0: 遍吧。对，要不我再
1: 讲一遍吧。<笑>嗯，所以大家听到的第一期内容呢，其实是小杨把两次录的比较好的素材剪到一起的，超辛苦的
0: 。相当于是一个补丁，把它东补了一句，西补了一句，然后凑成了一个完整的故事。
1: 对，就比如说第一遍录的，可能第一个故事哪一段讲的比较好啦，然后跟第二遍录的，嗯，嗯另一遍讲的比较好啦地方拼到一起。对，嗯，也是蛮难的其实。然后再有一个原因呢，就是因为小杨跟我说，就是他平时也挺喜欢听这类播客的。我说，那既然我们两个都喜欢听这个事儿，而且我们也有这方面的储备，那为什么不自己做一个呢？嗯
0: ，对吧？然后就执行了。<笑>对，嗯，那我的契机。其实没有一个特别明显的这种节 点， 也是像那个金云说 的， 就是一拍即 合， 而且加上我之前已经有一档。播客节目了嘛？简单说两句。所以有了那个经验之后，嗯，其实包括我们俩在录制、剪辑和前期准备上，比如说做 logo， 比如说呃申请节目这些周边的筹备活动，就会准备起来更顺畅和更快速一些。嗯
1: ，还有包括创建什么 RSS 链接之类的。对
0: 对对，什么各平台同步啦，就是这些运营上面的问题，就是你已经做过一遍了，这边就很顺，而且非常的快速。我自己确实平时非常喜欢听这一类的东西。然后就觉得那就试一试吧，所以就有了大家现在听到的这一档异地登录。然后大家听到的所有的内容，包括怪谈啦、案件啦，它就有一个大前提，都是我们俩感兴趣的、喜欢的
1: 。对，嗯，好啊，那第一个问题就这样吧。那第二个问题呢，是有人问说，录制一期节目大概要用多久啊？
0: 这个哦、很久很久。
1: <笑>这个我回答一下吧，就是为什么我们是周更的？其实有人说我们能不能一周两更啊，或者日更啊什么的？当然很多人是在调侃啊，但是也跟大家讲一下吧，就是我们录一期节目呢，差不多准备资料的时间要三天时间
0: 。嗯，对，三天左右
1: 。嗯，我们录制的话呢，会挑一天，基本上也就把一天搭进去了。虽然实际录制也就是两到四个小时不等吧。对。然后还有一天呢，我们可能还要剪辑。
0: 是的，根据不同的这个内容，我们剪辑的这个这个程度可能也不一样。大家也听到有一些的制作，可能音效呀什么都比较麻烦，也是很耗时间的
1: 。对，而且还得一遍一遍的听
0: 。对，再加上我们是平时还要工作嘛，所以基本上刚刚讲到的这些都只能在平时的晚上或者说摸鱼的时候来进行。对。所以总体总结下来，我们一期节目基本上是要七七八八的耗掉我们至少五六天的时间嘛。然后还有一个朋友也有一个问题，其实跟刚刚这个问题还挺相关的。他说：“请问两位是怎么平衡主业和播客事业的？设计真实案件的节目做得好精彩，请加油。”哎，先谢谢你的表扬，谢谢。嗯，怎么平衡的？我觉得这个问题特别像那种记者在采访的时候问一个呃女性说你是怎么平衡家庭和工作的，就
1: 没法平衡啊。
0: 对，没法平衡。
1: 我记得我还有一次在群里说，我说自从做播客，再也没周末
0: 。对，是的
1: ，这个确实没开玩笑啊。基本上我们就是每周一到周五，我们用摸鱼的时间来定选题、找资料。啊，然后我们两个人互相找完了资料以后呢，还要互相检查。嗯，啊，差不多到周六的时候就要开始录节目了，然后录完周日就要开始剪辑以及写 show note， 包括写时码呀、啊、什么的，这周末就搭进去了。基本上就是自从做了这个播客以来呢，就再也没过过周末了
0: 。是的，而且平时我们俩那个晚上睡觉的时间会越来越晚，越来越晚。就是最近这三四个月，基本上都是三到四点左右吧。对，嗯。其实我觉得大家就是每次问怎么平衡这个和那个，那其实有一个大前提，就是说明这两件事都是需要花大量时间的啊、嗯。然后，当如果说这两件事都需要花时间的时候，那我们就只能不睡觉。其实是有很多次就是通宵呀、<笑>连轴转，因为像我不是还有另一档播客嘛。如果说时间调配不开的时候，那就只能不睡觉来解决这个问题了。对，哎，虽然听起来有一点惨，但其实也并没有啊。当节目上线啊、审核通过的那一瞬间，还是非常非常快乐的
1: 。是的，然后尤其是看到一些听友们的评论啊什么的，包括大家在群里给我们的一些互动啊、嗯，我们真的都非常开心暖心
0: 。对，很爽。好，那下一个问题。请问主播打算先填哪个坑呀？很急，
1: <笑>好像都是我在挖坑是吧
0: ？对，我都在阻止你每次。
1: <笑>嗯，那我只能说我知道你很急，但你先别急。
0: <笑>开始耍赖了，这个人
1: 。其实我之前挖的很多坑，包括片场灵异事件啊，这个我们确实已经在收集资料了。嗯。还有一些跟玉石相关的这个灵异事件啊，嗯、我我们也在。收集资料了 啊， 这个我收集的资料还比较硬核 啊， 这个到时候上线上大家可以听一听。
0: 他又在挖 坑， 有些人。
1: 然后还有一些地方怪谈 啊， 确实也在排队了。
0: 嗯， 是， 就是正在进行 中， 大家不要 急， 呃， 每周一 更， 一个一个来吧。对，
1: 好， 那下一个问题 啊， 就是 啊， 有人问 说， 异地登录小有成 就， 收获大批粉丝之后是什么心情 呢？ 我觉 得， 如果是 我， 我走在路上是那么普通的一个人。居然也做出了这么一档节目，还有自己的粉丝，还挺神奇的，类似这种心情。
0: 嗯，其实这个问题我们俩还都挺有话讲的。嗯嗯，你先来吧，我先来嘛，我先来分享一下。那首先就认一下，不是粉丝，都是朋友啊。嗯、呃，因为我是有两档播客节目嘛，简单说两句和异地登录。呃，异地登录刚开始做第一期的那个时间段，刚好是我们简单说两句的一周年刚过，然后那所以。呃，就是我已经是一个做了一年播客内容的主播了，而且简单说两句，属于是慢慢增长起来，然后被大家关注和喜爱到的。而且可能是跟播客类型有关，简单说两句，那个节目的反馈和评论就是一向都是非常温暖和非常让人暖心的那种风格，所以我属于是一开始就被蜜水慢慢泡着了这种感觉。没有体会到像这位朋友说，可能突然一下子收获了大批的粉丝啊朋友这种心情，呃，但我有一个印象非常深刻的感受，就是在简单说两句一周年的时候，我收到了几位听友的礼物，然后那个时候就感觉非常神奇，就是我这样一个平平无奇的人，被陌生人给予了那么多的爱，这种感觉非常的美妙。然后，但我时常也会就是在两个极端来回跳，有时候会觉得这是我应得的，然后有时候又会觉得我是个什么东西啊？嗯，就是大概这样子。刚才说的这些是节目带给我的喜悦，尤其是像异地登录，其实它增长速度是非常快的。当它很快就到，我就看着它一千、两千、三千、四千，然后到一万之后，确实是非常非常开心。尤其是当我再回想一下我们每周都是如何的付出时间，如何的呃没有办法睡觉去做这些东西的时候，我就更觉得很开心。但是在开心的同时，也是有非常非常多的困扰的。那我觉得我们俩共同的一个困扰的分水 岭， 应该就是朱令案这一期节目。嗯， 朱令案上编辑精选那 天， 我记得很清楚是圣诞节。然后本来那个圣诞 节， 我就正处于四十八小时连轴转的那个状态当 中， 是在搞简单说两句的新年特辑嘛。然后突然呢，就收到了大片大片的质疑和谩骂，因为我们俩呀做案件也好，怪谈也好，我们的起因就只是分享，因为我们毕竟不是标榜，我们自己是官方，或者我们要给某一件事情定性，都完全没有，可能只是像呃朋友讲故事一样，就是尽量尽量客观的把我们收集到的资料讲给大家听嘛，就是大家你就是喜欢听，你可以听一听，来跟我们讨论讨论。所以说，基于我们做这个节目的前提，我一下子受到这么多攻击，其实我就是本来就很玻璃心，我一下子是无法消化的。嗯，比如会有人留言说我们俩是杀人凶手的帮凶，嗯
1: ，吓死我了。
0: 对，然后说。我们俩啊、哦，你们主播这嘴一张就给这案子定性了啊，然后还有一些就说什么啊，这案子都不新鲜了，都是讲过的东西。哦
1: ，我记得还有一个说我们吃人血馒头蹭流量的啊，对
0: 对对对对，是的是的是的。嗯，
1: 但是其实我们更新的那期节目是在那个新闻事件发生之前，对，是。啊、嗯，其实我们也没想到，确实。
0: 对。然后还有一些就是属于那种人身攻击的，比如说我们啊，你们俩但凡有点文化啦，就怎么怎么样。还有说你们这种人还好意思录节目哦。然后还有一个女生，她说我的头像照片看起来很像歪脸青蛙，说我长得一看就很厌女媚男。我妈呀，就怎么有，一上来就这样攻击别人的，就是这些刚刚说的，可能现在讲起来觉得有点好笑了，但当时都是让我情绪非常。嗯， 不稳定和其实挺难过的一些经历。
1: 嗯， 尤其你当时还在做新年特 辑， 一个那么快乐的东 西， 是 吧？
0: 对， 嗯。然后还有一(笑)个困扰就 是， 很多人会把我的节目想象成他希望的样子。当 然， 这个我是可以理解的。但 是， 一旦如果不是这个样 子， 就会来辱骂主播。辱骂的内容可能包括不限于刚刚讲过的那些啊。所以，我作为一个就是再普通不过的打工社畜，我刚开始确实是不太能够接受这些东西的。但是总体来说，回到我们刚才这个问题，我确实走在马路上会觉得，我如此普通的一个人，做出了一档节目，有一万多个朋友会收听到我的声音，我觉得非常非常浪漫，因为陌生人的善意还是很宝贵的。
1: 嗯
0: 。OK，Over、okay,
1: 。嗯，那我说说我的，其实这个。这个问题我好像之前我在小红书上已经发过这个内容了，嗯啊，我记得我当时说是我觉得这件事儿对我来说特别的赛博浪漫，对我之前看到一个呃也是另一个播客主播啊，原谅我忘了是谁，他当时说了一句话，呃，因为他的那个档播客他的订阅量只有几百嘛。然后他当时说一句话，他就说几百个人在互联网上可能只是很小一部分，但是在现实中可以坐满一个大礼堂
0: 啊！我记得你跟我分享过这个话。
1: 然后当时我看到这句话以后，我就感觉就是做播客这件事儿，好像让我莫名其妙的感觉自己非常有底气
0: 。毕竟想一想，有好几个礼堂的人都在听我们讲话，
1: <笑>对，这就非常奇妙。<笑>
0: 好，那这个就是我们俩对这个问题的回答。下一个问题，有朋友问说，为什么想做这个播客节目呀？平时写策划内容都是谁主导？找资料的途径有哪些？有了意见分歧怎么解决？听谁的呢？呃，好奇，呃，小杨、金鱼都是影视编导相关专业的吗？金鱼在节目里说了那么多次，下次有机会的坑什么时候填啊？这是属于一个八连问，我们一个一个来回答好了
1: 。呵呵呵怎么又在 Q 啊
0: ？第一个说那个为什么想做这个节目，刚才回答过了啊。第一个问题，嗯，那平时写策划内容都是谁主导？嗯
1: ，这个我们是一人一半儿
0: ，对，基本上都是一人一半
1: 儿。嗯、呃，如果是怪谈类的话，我们就会。策划一下，比如说这期我们大概讲四个故事，对，那我们就一人写两个。如果这期是案件的话呢，我们可能就一人写一趴
0: 。是的，案件的话，我们前期的准备会比较多，会梳理出来整个案件讲述的这个过程，嗯、啊，比如是倒叙式啦、插叙式啦等等，我们会有一个呃大概的框架，然后可能会每一个人主要负责每一趴的这个这个内容。
1: 对，然后互相写完以后再读对方写的，对，找问题、找 bug，
0: 检查一下
1: 。特别像上学的时候，同桌互相检查作业。作业
0: 嗯、
1: <笑>我永远跟我同桌全打对，
0: <笑>不负责任。然后还问找资料的途径有哪些，<笑>那么就不得不感谢我们伟大的互联网了
1: 。嗯、对啊，我觉得这个找资料的途径啊，应该分两趴说。一方面呢，是我们聊案件的时候；还有一方面呢，是我们聊怪谈的时候。案件的话呢，我觉得。嗯，经常来说，是我们通过各种各样的报道去抽丝剥茧，去尝试还原这个故事。然后还有一些资料呢，可能就是国内的一些媒体可能不太好查到。就比如说像我们之前刚做过的那个案件，就是王子启的那个，嗯，那个案件。嗯、呃，那个案件就是国内的相关报道呢非常少，而且嗯鱼龙混杂，就感觉真假难辨。就是它有很多非常明显的 bug。
0: 然后怎么办？我们俩就去一趟国外。<笑>在国外打开了互联网，去搜索了一些资料。其实有时候这也是我们获得信息的一个途径，就是呃，你出去一趟，去搜索一下，就可以看到一些不一样的，或者说更完整的内容。对。除了去网上搜集这些官方报道之外呢，我们还会用到一个中国法院裁判文书网，它是属于中华人民共和国最高人民法院旗下的。然后这个文书网里面，你可以通过输入呃当事人的名称，呃或者说那个律师的名称等等这些关键字来搜索到你想找到的这个案件当时的判决文书。然后判决文书里面会有一些对这个相关案件的经过的记载，以及对当事人的这个量刑。的判决，然后也是我们经常会用到的一个非常强有力的参考吧
1: 。嗯，哦，那还有一个问题是，有了意见分歧怎么解决？嗯，怎么解决？沟通呗，实在不行就打一架呗。
0: 对，<笑><笑>其实更多的肯定还是沟通啊，就是我说这样不行，或者我说嗯不好，换一个之类的、嗯，反正就是沟通，就是说，嗯，
1: 对。然后还有说听谁的呢？那这谁厉害听谁的？对，谁打
0: 赢了听谁的。<笑>这方面我们好像还好，还好，不会。好像没
1: 有什么、嗯，咱俩好像没有啥分歧。啊。对，没
0: 有特别大的分歧，可能都是一些很小的点，比如这里是这样讲好，还是那样讲更好？嗯,嗯大家都是站在自己作为一个听众的角度去说一点自己的感受嘛。哎，没
1: 错，就是跟大家讲一下，就是小杨他有一个毛病，就是他听东西特别容易走神儿。<笑>我们每次的标准就是他听着不走神儿才行
0: 。Yeah, 对我经常说的一句话就是，哎，怎么到这儿了？我觉得我可能真的就是大脑发育不是很完善，所以我们做节目的铁律就是，我不能走神儿，我得听得懂
1: 。对，不能让他走神儿、嗯，哎，就行
0: 。然后我们平时呃在制作过程中，我问的最多的问题就是这啥意思
1: ？对，哎，这是啥？哎，这又是啥？这这又咋了？咋了啊？
0: <笑>对，所以我的习惯可能就是，呃，掰开了揉碎了，抽丝剥茧，把这个事儿说清楚，一会儿都不能跳。对，嗯，对，这就是我们沟通的过程
1: 。那下一个问题是，一样是影视编导专业的吗？我们两个都不是影视编导专业的
0: 。对我本科学的是戏剧影视文学，呃，其实跟电视。编导是有一点区别的，那跟大家分享一下都学啥哈。嗯，呃，戏剧影视文学会学一些理论知识，包括中外的电影史啊、西方戏剧史，还有一些电影批评学、镜头语言。然后我们还会学表演和导演这些东西，可能都是比较书面的一些东西。嗯
1: ，我是学传播学的。嗯。嗯，当然，我的专业呢，可能更偏向于制作一些，就包括我们会学摄影，会学剪辑，我们会学推拉摇一根升降，嗯，然后还有包括一些呃新闻通稿怎么写啊之类的东西，嗯，呃、啊，确实我们俩没说过我们俩是影视编导相关的吧？嗯
0: ，但确实都是这个行业的了
1: 。啊，对，我是跟群友说过，我之前做过摄影师之类的
0: 。然后我们俩也是在影视行业工作了很多年嘛，摸
1: 爬滚打
0: ，对，影视农民工。呃，然后下一个问题还是这位朋友问的，说金鱼在节目里说过那么多，下次有机会的坑什么时候填？哎，刚才回答过了
1: ，嗯，跳过跳过，别处刑我。
0: <笑>下一个问题
1: ，那下一个问题就是有人问说这些悬而又悬的故事材料收集渠道有哪些？俺好多没搜到，想看看当时发的帖子之类的。嗯，啊、呃，这个也是我刚才说的，就是分两趴说。刚才说了案件是怎么找资料的，那现在就说说我们这些悬疑故事是怎么去找资料的。这里呢又要感谢伟大的互联网
0: 。嗯，哎，但这个就不用打飞机去国外了
1: 。哎，对。通常呢，我们想做一个地方的怪谈，我们先会去这个地方的百度贴吧
0: 。对。
1: <笑>百度贴吧里面，你在它的本地吧里面会搜到一些，嗯，你们这儿发生过什么怪事儿啊？然后我们会搜大量的资料、嗯，然后在其中进行筛选。然后至于有一些很火的呢，就不用说了，就是去完善它的细节就可以了。对。啊、哦，除了百度贴吧之外呢，我们还会用到豆瓣小组，还有知乎和天涯旧铁、嗯，当然，天涯现在已经没了，对吧？对对
0: 对，天涯旧铁现在嗯、呃，可能还是通过刚才说的豆瓣小组、知乎或者百度贴吧的途径去看，会有一些搬运和截图。对，嗯。
1: 然后还有就是像 NGA， 嗯,嗯 n g a 我经常逛，就是它里面会有一些搬运的过去天涯的旧铁啊、嗯、之类的。
0: 我还想分享一个细节，就是其实有的时候，呃，我在收集资料的时候，比如这个帖子是讲这个事儿的，但实际上它的评论区有的时候会更有这个信息内容
1: 。嗯，我会
0: 翻好多好多的这个评论区，评论区可能就是会有当地的人随便那么只言片语就说一下自己经历的，或者说，哎，我我看到过什么的。但是把他们收集起来，往往对这个故事的丰满性很有帮助
1: 。嗯，是的，还有包括。有一些灵异怪谈可能会结合一些当时的时事，或者说是当时的一些社会现状，会让这个故事更丰满一点
0: 。是的，那下一个问题，这位、个、朋友说，下次可以说说台湾或者香港的怪谈吗？可以，当然可以
1: 。对，其实这个选题我们已经策划好多次了，只不过目前还在知识储备阶段。哦、嗯，因为不管是香港还是台湾这两个地方。因为它的地方习俗啊、语言文化呀等等方面的原因，确实跟我们的区别比较大。嗯，我觉得很多故事必须得了解它背后的故事背景，才能说的精彩、说的完善。所以这两个选题呢，目前还在准备中。不过应该很快会出一期的哈。嗯
0: ,嗯，对，就是其实尤其是这这种怪谈，当我们呃一没有经历，二不了解当地的这个文化习俗的时候，有的时候讲起来和收集资料也是比较困难的。我们很难去分辨和筛选这个到底哪个是靠谱的。像我们之前讲那个陕西怪谈的时候，我们俩就都很放心大胆，得心应手。对，觉得哎，这个绝对就是这样。而且哎，这个我听过。
1: 对，尤其我讲的第一个故事就发生在我们家门口。嗯
0: 、对，就是这种感觉还是很不一样的。嗯、所以像这种呃相对来说比较陌生的地区，我们可能前期做的功课就需要更多一些
1: 。对，嗯。哦，那下一个问题是我们平时做播客用什么设备，怎么剪辑呢？嗯，其实听过十九期的朋友们可能就知道啊，就是我们用的录音机呢，就是我故事里面说到那个听到怪声的录音机。嗯
0: ，好多年了
1: 。哦，在这里事先说明一下。啊、呃，我们这期绝对没有广告啊，绝对不是广告
0: 啊，不是说了品牌就是广告
1: 啊啊，对，嗯，呃，跟大家介绍一下，就是我们平时用的录音机呢，是一台 Zoom H5 的录音机，嗯，然后话筒呢，我们用的两个超便宜的德胜 P C K 5 0 0这两个话筒好像一个400吧，差不多
0: ，嗯， 3 9 8送话筒架
1: ，啊、哎，对， 3 9 8送话筒架还送一个手机支架，然后我们每次录完的素材就是在录音机的储存卡里嘛，然后我们再把素材导到 A o 里剪辑，嗯。嗯，其实我们制作的过程肯定不是专业的啊，因为我们都是从视频里边转过来的，可能还是比较习惯用剪素材这样的方式啊。对对对。嗯、啊，我之前跟我一个录音师朋友聊过，他们好像就是比较习惯直接用 AU 录音，然后直接剪
0: 。是的，我们好像都是那个视频的、嗯
1: 、剪辑思维思
0: 维。而且我之前发现一个很就是很妙的小点啊。我们在命名的时候，包括我周姐或者你，我们在命名的时候都是说某某某，然后成片、嗯嗯、或者某某某素材、啊，然后其他一些可能更专业的录音朋友，他们的命名方式都是某某某干音。
1: 啊， 对， 是 的， 是， 所
0: 以我们就 是， 嗯， 不是(笑)很专业这方 面， 纯粹就是那种视频习惯玩票 的， 对， 嗯， 然后剪辑就是用 A U， 我个人是觉得 A U 它作为专门剪这个音频的软 件， 其实确实是比你用剪映啊、P R 呀这些要更容易上手一 些， 而且它的功能什么的 都， 反正能想到能用到它都 有，
1: 哎， 基本都对 口，
0: 嗯， 对。好，然后下一个问题啊，呃，金鱼和小杨都是因为什么想生二胎，开始做罪案播客的呢？尤其是金鱼听海龟汤那几期，感觉在这方面的知识储备很多的样子
1: 。呃，为什么开始做这档罪案播客？第一个问题已经回答过了。然后还有呢，就是说为什么听我在这方面好像懂很多的样子？因为平时喜欢听啊
0: ，<笑>听多了
1: 。对，啊，我的喜马拉雅收听时长有一千。一千四百多小时
0: 了，嗯，我俩差不多，我是一千一百多小时啊，嗯
1: ，然后都是些睡前听一些催眠的故事啊，早年听那些《盗墓笔记》啊，《法医秦明》啊，很多这种网络悬疑小说、啊，嗯。
0: 哎，这一点我们俩确实是，呃，很多朋友的睡前故事都比较习惯听一些轻松、轻松轻松愉快的，或者说搞笑的之类的。嗯、但我一直都是喜欢听这种悬疑、罪案的，就是、杀个人了、破个案了这种。嗯，
1: 反正你听听一半就睡着
0: 了。<笑>对，嗯、呃，就是可能知识储备都是在梦里这样子潜移默化来的
1: 吧。哦、所以是周公给你的灵感是吧？<笑>
0: 那关于节目的问题，我们就是收到了这么多，给大家一一回答了。下面这个环节就是关于我们俩的个人问题。嗯，啊，如果不想听的朋友们，这里就可以退出去了，不要再留言骂我们
1: 我觉得不想听的朋友，可能可能讲到不会听到这儿，对，可能不会听到这儿
0: 。好，那我来念第一个问题。嗯，金鱼是西安的，小杨也是西安的吗？家乡有什么美食可以安利的吗？你先来
1: 。嗯，我是西安人，没错，但小杨不是西安人，小杨是甘肃的。嗯
0: 对，甘肃天水人
1: 。对啊，关于西安美食啊，我觉得首先要推荐的，必须是柳巷面、桥臊米线，简单味道。这是我每次去西安必吃的几样东西，反正啊，还有包括像什么葫芦头啊、这春发生啊之类的。
0: 哦，但是金鱼每次都说，呃，如果去西安旅游的话，千万不要去回民街吃东西，因为我之前很喜欢去回民街吃东西。哎
1: ，没错，我在回民街住了八年，我基本上算是目睹了回民街的变迁史。它从早些年那个带有一些地方特色的美食街，已经逐渐被钢筋混凝土的水泥森林改造成了每个城市都有的旅游街区的样子
0: ，就是跟那种美食夜市差不多了，是吧？嗯
1: ，就南锣鼓巷
0: 。哦，嗯。那我来推荐几个我自己很喜欢的天水美食，但其实啊，就跟我每次回天水一样，我跟我的好朋友之间口味还是会有区别，就是我们喜欢的可能都不太一样。那说的这几个都是我自己比较喜欢吃的，第一个大类是我们天水的麻辣粉儿。它跟北京这边的麻辣粉最大的区别就是它里面没有麻 酱， 而且那个辣子是不辣 的， 非常非常的香。然后我自己比较喜欢的两家 店， 一家是在广场那边的海鹰麻辣 烫， 另外一家是在。呃、啊，东方红小区，呃，不，可能可能说这么细，节，朋友们也不知道。东方红小区那边的叫雅琴麻辣烫，都很好吃。如果有吃过
1: 的是哪家？
0: 你吃过的是海鹰
1: 哦、嗯，很好吃。
0: <笑>对，如果有有去天水计划和游玩的朋友们，可以记住这两家的名字。然后还有我很喜欢吃的一个小吃是炸丸子，别听它这么普通，天水的炸丸子是那种。土豆丸子就是在北京我们经常买到的素丸子，是那个胡萝卜馅儿的，对、呃，就是胡萝卜和面粉。但是天水是土豆和面粉，然后天水的炸丸子它是会把丸子炸得酥酥脆脆的，然后刷一层那个辣椒。小料，哎呀，反正非常好吃，也不辣，很香。然后这个炸丸子的地点是在蓝天城市广场后门，我说的好详细啊。<笑>啊然后还有我要推荐天水的早餐，天水的早餐呢以碳水为主，有一个种类，它的名字叫做瓜瓜。这两个字呢就是口字旁一个瓜，西瓜的瓜啊。然后我比较喜欢的是无记瓜瓜，然后有去天水的朋友们可以去搜索。品尝一下
1: ，啊、真的太硬核了！天水的早餐不是牛肉面就是瓜瓜、嗯，对
0: ，全是碳水。然后最后一个也是我很喜欢的早餐是六中门口的擀面皮，这个擀面皮也跟就是我们在北京吃到的那种凉皮什么的不太一样啊，反正很好吃就是了，而且也不会辣，就是不吃辣的朋友们也不用担心它很辣。看上去可能很吓人，红彤彤的，但它就是很香。
1: 嗯嗯 ，over over，OK，、okay
0: 、说馋了，
1: 对，也把我说馋了，真的。好，那下一个问题是，有一个朋友说想问一些跟播客没有关系的问题，感谢。啊，他这个问题是：小杨和金鱼是怎么和父母相处的？有时候想和父母拉近关系，但不知道聊什么，聊多了他们就喜欢说教，而且总是把我当成小孩子，什么事情也不会提前和我商量，我的什么事儿都要刨根问底。嗯
0: 嗯，好问题，你先来回答吧
1: 。这个首先，我觉得跟父母相处是我们每个人一生的课题。
0: 而且是巨大的课题、嗯
1: 。对，嗯，而且也可能现在随着我年龄的增长吧，我越来越感觉父母在我们面前变得越来越谨慎
0: 了
1: 。嗯嗯，就是就是，尤其是感觉我们这一代人慢慢成了一个家庭的顶梁柱之后啊，父母跟我们的相处反而变得小心起来了。对，嗯，然后我回想一下，就是小时候或者说更早一些时候，怎么跟父母相处呢？我觉得也可能因为我是男孩吧，我就是不相处。<笑>小杨经常说我在我们家像个外人。嗯嗯，也可能我一直就是主意比较正的一个人，就是我不怎么跟他们去沟通啊什么的，而且我做什么事儿我也不会去问他们的意见，我就自己直接去干了。所以这个问题我觉得我没有太大发言权，因为我不知道怎么说
0: 。所以你的答案就是不相处
1: 。对，以前我感觉我就是跟他们待烦了，我就换一个城市生活。
0: 嗯，逃避。对。<笑>嗯。其实我觉得这个。问题啊，他跟你的父母是什么样，和你自己的性格是什么样，都有很大的关系。嗯，每个人的父母真的性格呀、处事方式，或者哪怕交流方式、说话方式，都是天差地别的。嗯，所以可能，比如你跟你父母的相处方式，就未必可以用在我和我父母的身上。嗯，是的，对吧？像你刚刚说的，就跟父母相处，就是一个超级巨大的人类的课题吧。嗯，我的那档节目，简单说两句。我们现在都更到第七十多集了、嗯，但我们在第六集跟第七集的时候就聊过和父母相处这个问题，啊、然后包括第四十八集也聊过。其实如果感兴趣的朋友可以去听一下，就是我们会聊的非常细致，我们平时跟父母相处的一些问题，都是我们的困扰。也聊了三期了，没聊出个啥所以然来，嗯。那我有一个小小的经验，就是在两个人相处的时候，就比如说你是有一个好朋友，或者是你有一个伴侣。我们可以以局外人的视角来看另一个人和他父母的关系，因为我觉得每个人在自己的这个关系圈子跟这种关系的定式里，你会有肌肉记忆，会有思维定式嘛？你会习惯性的做或者说，但有的时候你自己可能未必意识得到，或者有的时候你的这个方式未必是好的。嗯
1: ，所以另一个人就可以提供一个不同的视角
0: 。对，然后有的时候我觉得是会有所帮助的。那比如说关心父母的方式，可能。我们习惯的，就是只问一句“吃了没”啊，最近咋样啊？但如果或许另外一个人提供一种新方式，说：“哎，你可以直接跟你的父母说我想你啦，或者你就给他点一个小外卖，买一个小礼物。”那这是我们平时想不到的点，那别人提供了这个思路，那父母可能会有一个不一样的感受吧。嗯
1: ，对，新、嗯、鲜
0: 。<笑>对，然后我觉得这点有时候我跟周姐会这样子互相交换一下，就是我们说，哎，我你可以去给你妈妈点一个水果捞。那如果他不说，我可能也想不到。然后有的时候可能我也会跟金宇这样说，我说那你去跟你爸妈发一个什么什么啊，你要怎么怎么说，然后就是尝试吧，还是。那也有可能，有的时候这种尝试会带来一些反面效果，也不一定哈。嗯嗯，
1: 就比如说，我如果突然跟我妈说“妈，我爱你”，我妈可能会说：“你是不是有啥想不开的事儿
0: <笑>要钱就直说<笑><笑>、嗯。然后这个朋友还说，就是有时候想和父母拉近关系，但是不知道聊什么，聊多了他们又喜欢说教。其实我、嗯这个、我,
1: 我有同感，对
0: 我觉得这个喜欢说教真的是好多父母的。说通病是不,是不太好，反正就是这个意思啊
1: 。对你像我跟我父亲相处的话，就是我觉得他最开心的事情就是说教我，嗯，给我讲他以前的故事
0: ，嗯，和教一些做人的道理，<笑>嗯、对。哎、哦。我有一个小想法，就是你们想和父母拉近关系，但不知道聊什么啊。有一句话说得好，同好不如同物。其实有时候你就可以跟父母一起吐槽一些你们都不喜欢的亲戚，虽然这样好像不太厚道。或者说你就可以跟你的父母讲一些你在职场当中遇到的呃糟心的事儿，或者说开心的事儿。就是如果同好没有那么容易的话，那大家就先同物，树立一个共同敌人，那关系就很快拉近了，共同话题也会有很多。
1: 哎，你这个方法好。
0: 是
1: 是<笑>好吧，那我们下一个问题吧
0: 。这个朋友问：现在反观学生时期，最后悔没做的事儿是什么呢？我就很简单，我后悔没有狠狠出去旅行。就是在上大学的时候，呃，不管是就是高三考上大学的那个漫长的假期，还是在大学当中那些没有做业、无所事事的假期，现在想想都没有什么记忆点。哎，没有出去好好玩儿。这是一 点， 还有一个就是没有再好好的学习一下。嗯 嗯，
1: 我好像真的没啥后悔的。我觉得我的学生时代就是内卷王中王。嗯， 就是(笑)卷到什么程度 呢？ 就是我刚上班的时 候， 我当时拍东 西， 大家也知道剧组的工作比较辛苦嘛。我当时拍摄一天可能要工作十八个小时。嗯， 但是这种工作节(笑) 奏， 在刚毕业的我看 来， 就跟捡钱一样。
0: 所以你上学的时候就是开始那种二十四小时连轴转不睡觉的
1: 啊？ 对， 我上学的时候就是我们经常拍作业 嘛， 就是拍作业的时候可能就是一通宵拍 摄， 然后第二天不睡觉直接剪 辑， 第二通宵再剪出
0: 来。嗯， 很早就体验了这个剧组生活了。
1: 对， 然后我还不光是学习。就当时我上大学时候，我的 GPA 很高的，大概在我忘了多少，反正很高了。然后玩的话，我觉得我大学也算是玩明白了。那时候我喜欢骑行，我先后骑过川藏线，然后骑行环过青海湖，然后北京到西安的这条线我也来回骑过两遍
0: 了。嗯，真的很厉害、
1: 嗯。然后当时还骑到了珠峰大本营，就是感觉我玩好像也玩的够彻底的。你学,学,学也学好了，
0: 玩也玩好了，你就是家长口中别人家的孩子。哎，
1: 不是，我上学的时候，我家长成天说我不务正业。<笑>每次我假期说我要出去骑车，我妈都说你你要不死外边吧。
0: <笑><笑>你妈妈会听的，不要太过分。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 好，那下一个问题了啊。嗯，金鱼和小杨有做过 MBTI 吗？很好奇你们是什么。嗯，我们俩做过、嗯，但是我们俩其实不是非常信奉 MBTI 的人，但是我们俩都做过啊。我是 INFJ，
1: 嗯,嗯，我是 n f t
0: 啊，我们俩前面都一样，就最后那个是否计划这个不太一样
1: 。哎，我觉得这个还蛮准的，咱俩就是明显就是你是周末都要给自己写 to do list 的人，对，我就是到哪算哪
0: ，就是都行，嗯
1: ，都行
0: ，嗯。哎，我记得我们俩刚在一块儿的时候，金鱼有一天。啊，大概是八点半快九点了，他跟我说，要不我们今天去吃那个自助餐吧。然后他说的这家自助餐晚上九点半就闭餐了。然后我当时就非常难受，我心想，吃自助餐怎么可以提前一个小时才告诉我？我没有留肚子，我没有给我的这个内脏做一些。计划和准备，我说不行，绝对不行！我当时就很难受，但他当时就是无法理解我的这个抓狂
1: 。对，而且在出去玩上，我俩也是，就是我就是那种走哪儿算哪儿。嗯，嗯这个我俩就是区别非常明显。我是从来不做计划的
0: 。嗯、哦，我是那个收拾行李都要先写一个表，一个一个打勾的、嗯
1: 。对，你像我经常以前<笑>以前我周末的时候，经常就自己开车，走哪儿算哪儿，就是开到山里，反正也不知道山里是哪儿，反正就停那儿
0: 。嗯。哎，其实这个我也是 OK 的，但是我就是需要知道今天我要开车进山，就是这个就会是我的计划。
1: 哎，但这个计划我都不会有。
0: <笑>对，这是我们俩的区别。
1: <笑>然后为啥我说我俩不太信这个 MBTI 呢？就是因为虽然说我俩都是 I 人啊，但是我总觉得我挺艺人的，就是我在某些场合下挺艺人的，嗯、这个可能跟工作也有关系吧。
0: 呃，但是这两个答案对于我们俩的性格来说，其实还是有一点点准确性的。嗯、而且我的那个 I 值测出来是百分之九十三，嗯，我真的还挺挺 I 的，
1: 挺社恐的，是吧？对，嗯。但是我觉得吧，人都是多样性的，就是、嗯、而且这种尝试把人归类化的行为，我觉得都挺蠢的。说实话，是
0: 就是没必要一下把人分成什么什么样的
1: 。对你像我从小学的时候，大家看血型，看生肖，嗯、看
0: ,星看星座
1: ，嗯，看星座。然 后， 长大
0: 了看上升星座。
1: 嗯， 对， 长大了十二宫满足不了你 们， 觉得 哎， 这个分类分不完 了， 咱多来几个吧。所以我觉得这些行为都是一些人想把人类这个复杂的群 体， 简单的规划为几个大 类， 嗯， 好做以区分和统计。
0: 其实大家就是当做社交话题聊一聊，我觉得还是挺快乐的。但就是不要陷在这里面，觉得哎，我是爱人，我一定是怎么样的
1: 啊？对，这个心理暗示很可怕的、嗯。
0: 对，嗯，哎，我们俩虽然都是爱人，但是有一点就很不一样，比如。我有时候我们俩去逛街，比如我看到哪个女孩头发好看啊什么的，我就会去问，然后金鱼就会觉得说你不是挨人吗？然后但我觉得这个又不用我去维护，又不是一种社交关系，我只需要礼貌的去跟她打招呼和说清楚我的意图就 OK 了。然后但我们俩这一点可能就不太一样。对，嗯，然后还有我。就是因为很挨，所以我在工作当中就很害怕和很排斥跟老板走得比较近。就我觉得我们俩就是保持这种，我是你的狗就可以了，你不要跟我搞得好像很亲近，你给我发钱，我给你做事就 OK 了。嗯但是金鱼在这点上就跟我完全相反，他总能跟他的每一任老板都成为很好的朋友。其实我很佩服这点，我觉得很厉害
1: 。对我第一份工作的老板到现在还跟我是好朋友。
0: 对我刚开始听他这么讲的时候，我说你老板人是有多好呀？但其实有的时候并不是说。单纯他这个人怎么样？可能大家就是在这个相处的,相的对过程中觉得哎还不错。
1: 而且我第一任老板不光跟我关系好，跟我爸妈关系都很好。嗯
0: ，我真的觉得非常神奇
1: 。哦、嗯，还有上次我之前一个老板半夜三点钟跟我说他想拍电影，他就小杨对这个事儿就非常的不理解恐慌
0: 。对，半夜三点哎，而且是收到一条钉钉，他的老板跟他发来几个大字：我想拍电影，然后我想我走。So. <笑>如果是我收到，我可能那天晚上觉都睡不踏实
1: 。然<笑>后我就跟他说：“我说好呀，好呀，嗯，整啊，咱整啊。
0: <笑>”对，这是我们两个 i 人的大不同。对，嗯，
1: 好吧，那下一个问题就是我们俩平时喜欢听什么播客？嗯，你先说
0: 。那我肯定要先推荐我非常喜欢的《言外之意》和。我觉得都不用推荐的协聊吧，这两个好像都不太用推荐。嗯，呃，这两个是我自从听播客以来听的最多的两档节目，嗯，然后对协聊也是爱的非常深沉，参加过他的六次线下录制，古扎。<笑>
1: 对
0: <笑>，然后最近呢，我是非常喜欢和沉迷听洪晃老师的自传，他的那个第一部是在喜马拉雅上可以听，小宇宙上没有；然后第二部是小宇宙上有。然后大家如果对洪晃老师感兴趣的话，真的非常非常推荐大家去听一下。嗯
1: ，我也听了，其实很有意思。嗯、是他怎么能过审呢？我也很好奇。对
0: ，就是真的很很有魅力的人
1: 。嗯嗯，我这个人听播客我就听得很杂了，我啥都听，不管是。呃，一些热门的呀，还是说新星榜上的，或者说我在小红书上无意间看到的之类的，呃，就像比如说跟我们同类型的吧，呃，我比较喜欢听那个《落日之后》，
0: 然后
1: 还有那个《爱因斯坦》《银河公园》嗯
0: ，对，这几档都非常不错，嗯，对。然后除了这几个呢，我们俩还非常喜欢听一档播客叫《安全出口》
1: ，对他们的好几个分节目，嗯、包括像什么《松鼠大侦探》
0: ，对对对，都很好听、哦。嗯，还有那个跟十二星座谈恋爱系列都很有意思。然后有时候他们也会聊一些音乐呀、电影呀，呃，反正不管是你喜欢什么样的种类吧，基本上《安全出口》还都能聊到，都会有我们各自喜欢和感兴趣的领域。没错，所以这个属于我们俩都还很喜欢的节目。嗯
1: ，表白一下《安全出口》啊。嗯。还有一些陪伴类的播客，那我首先就喜欢听我老婆的播客。
0: <笑><笑>谢谢，简单说两句，就大家关注一下。哎，其实他刚说完这个，我突然又觉得我们俩在这方面是挨的不一样的。呃，金鱼属于我们家的这个信息输入口，就他经常会跟我推荐一些他新听到的有趣的单集或者有趣的节目
1: 。哎，比如说前两天听那个三缺一，是吧？对，我当时跟你说我。当时他们好像才三百粉丝吧，我说这个节目绝对有潜力
0: 。对，然后,然后他们没
1: 几天就上编女竞选了。是
0: 的，然后我就去听，觉得哎还不错。然后我是属于那种只认老朋友，就我这个人好像接受新鲜事物的能力很慢很慢。对，啊，所以我听播客这都两年了，也听了一千多个小时。这一千多小时其实很多时间也是在翻来覆去的听闲聊。嗯。<笑>
1: <笑>我好像就是听一些新的、乱七八糟的啥东西，有些我又记不住名字
0: 。我好像听播客需要跟主播建立一个情感连接情感连接。对、嗯，如果听一个新的东西，我会觉得很辛苦；哦、然后听旧的，我会觉得哎呀，我的老朋友又来跟我讲话了
1: 。那你主打一个陪伴嘛
0: ，是吧？对，好，下一个问题了啊。嗯、这个朋友说要听恋爱史，恋爱史怎么认识的？然后还有一个朋友问了差不多的问题，说想知道你们在一起的过程，贼详细的那种。
1: 嗯，怎么认识的？说来比较尴尬，开会认识的
0: 。对，工作认识的。嗯，嗯如果想听特别特别详细版本的朋友们呢，可以去简单说两句。E P 零四，看看第四集就讲过我们俩的爱情故事了。嗯，然后还有那个新年特辑，啊、就是 E P 二十一。嗯嗯，基于那一趴有讲过
1: 。我的那一趴讲的太矫情了，我今年在听的时候我都觉得有点尴尬。说实话，
0: <笑>我们俩就是在一个工作项目上认识的。啊，当时一起写提案、哦、写剧本然后一块儿工作了一段时间、嗯。对。然后第一次见面就是在线下开会的时候。对。嗯，其实见面之前是在微信里，就是工作群里有一小点了解吧。但当时就是彼此也不会觉得说你是个人，就只是觉得哦 ，OK， 你是一个 partner。对，就是你来写第一集，我来写第二集，就是那种。对。然后线下见面了之后，呃，因为我们那个案子好像那天交挺急的，我们晚上十点多一块儿去吃了个火锅，之后还接着去写案子了。对。然后第二天我们去提案，就是有一点点患难与共的感觉
1: 。对，一起被一个香港老板折磨
0: 。呃、对，哎，不要地狱那个。<笑>然后呢？然后我们俩就是线下见完面之后，就开始在工作群里，因为我们那个提案结束了，就开始在工作群里有的没的开始闲聊。嗯。
1: 然后给你充了一个六块钱的 B 站会员，是吧？
0: 对，然后让我看了一集我很喜欢的微电影《大世界扭蛋机》。对，再然后就是金宇第一次约我出去玩、嗯、约我去玩密室逃脱。嗯，其实很常规的一个流程
1: 。啊，我那天还怕你尴尬，我还叫了一个朋友
0: ，结果那朋友放他鸽子了
1: 。嗯、啊，就变成了我们俩搞得我非常处心积虑似的
0: 。<笑>然后玩完就一块吃了日料，就很简单，然后就回家
1: 了。嗯，你不能说回家了，应该是各回各家。对，然
0: 后就各回各家了。对。哎，不对哦，还有一个非常浪漫的小细节，就是我们吃完那个日料之后，去一个精酿酒吧喝了一杯啤酒。然后呢？因为那个金匠酒吧离我家和他家就是两公里左右吧，都不是很远。嗯、然后我们俩当时都想搞点浪漫，就说、啊、反正也喝酒了，那我们就散步走回去吧，就不开车了。然后就把车停在了商场的停车场里。然后第二天金鱼去取车的时候就，
1: 就收了我九十八块钱
0: ，巨额停车费，气死我了。<笑>嗯，现在想想还挺好玩的。对，嗯。好了，还有再感兴趣的朋友们呢，欢迎去简单说两句第四集听我讲的细节
1: 。好吧，那下一个问题是怎么认识吵架了谁先道歉
0: ？嗯，怎么认识就是刚刚那样啊，工作认识的。嗯
1: 、吵架谁先道歉？那、这个分情况
0: 。对，分情况。嗯，我就是比较不讲理。就是大家可能平时在节目里听到，呃，我是一本正经，就是人模狗样的，但我其实平时也不那样。我有时候很怕大家会觉得我就是节目里那个样子，其实不是。我有时候很不讲道理，情绪不稳定，以及，以及没什么素质
1: ，以及没事找事儿。<笑>
0: 对，以及没事找事儿啊。嗯
1: ，基本上吵架都是你挑起的，是吧？嗯
0: 。但我觉得我很有道理，我永远都觉得我很有道理。<笑>其实我们俩刚在一块的时候，可能吵架会比较多。
1: 嗯，因为我们俩生活习惯确实太不一样了，是吧？对
0: ，俗话说的磨合期确实是这样。
1: 嗯，
0: 然后现在会好很多。啊，所以回答这个朋友的问题，吵架就金鱼先道歉吧
1: 。<笑>对
0: ，嗯 ，OK， 没有啦
1: ，基本上就收集了这些问题。嗯
0: ，那希望问这些问题的朋友们，可以在我们刚刚的回答中。听到你想听的答案，然后如果还有主动
1: 站出来说是谁问的
0: ，<笑>认领一下。对，如果还有想问我们其他问题的，不管是跟节目相关还是我们相关，我们都会积极的回答大家
1: 。对，而且你们的每一个留言呢，其实我们都会看。嗯、对，嗯
0: ，真的，每次看到大家说支持和喜欢，其实。每当我 想， 我除了回谢谢之 外， 我好像就是很词 穷， 我都不知道该如何回馈大家这么这么大这么好的善意。然后每次发出去谢谢的时 候， 我又会觉 得， 哎 呀， 好像差点意思。嗯， 确实啊。所以就还是很感谢大家的支 持， 也非常感谢我们听友群里的朋友 们， 每天在上班摸鱼的时候带给我们的快乐。嗯，
1: 是我们摸鱼时候的好搭子。对。好了，那本期的节目差不多就到这儿了。节目的最后呢，再给大家拜个年吧。嗯，祝大家一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平安，五谷丰登，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美，百事亨通，千事吉祥，万事如意。
0: 好，<笑>那我就祝大家新年快乐，年快乐龙年大吉，新年
1: 大吉,年大吉、嗯。再见，大家接着过年吧
0: 。对我们本期番外就到这里啦，大家新年快乐，我们下期再异地登录，拜拜。拜拜
1: 新年快樂，恭
0: 喜發財。Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year,
1: Happy New Year, Happy New Year, everyone.
0: Happy New Year, Happy New Year, Happy
1: New Year, Happy New Year,
0: Happy New Year, Happy New Year,
1: Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New,
0: Happy New Year！ 祝你新的一年心想事成，龙马精神！恭喜发财、哦！祝你身体健康，小心保重啊！啊祝你每日好运，天天好运！<笑>祝你学业有成！祝你名成立就！祝你身体健康，工作愉快！祝你们全家幸福美满，家明百顺，夫妻恩爱，平平安
1: 安！新年进步！
0: 恭喜发财
1: ，一帆风顺
0: ，身体健康
1: ，事事如意
0: ，龙马精神，
1: 如意吉祥，大家大利，万事顺意
0: ，有盐万世，工作顺利，祝佢有一个幸福嘅家庭
1: ，祝你好运，同时祝你有一个美好的假期。